0: Kleines Public-Service-Announcement am Anfang. Dr. Loco war für die Aufnahmen des Casts im Mecklenburger Sumpf verschollen bei seinen Eltern und deswegen konnte er nur sein Laptop im Mikrofon benutzen zum Aufnehmen. Klingt deswegen ein bisschen wie aus dem Vorkriegsradio, macht ja aber nichts. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast. Ja, immer die Leute, die halt, wenn es losging, dass ausgeteilt wurde, erstmal anfangen zu flennen
1: und dann am Ende halt eine Eins. Und oh, du ja. sitzt daneben mit deiner Richtig. 4 Plus. und Am besten war auch,
0: dürfen wie viel Rand sollen wir lassen?
1: Ja.
2: ey, das sind doch die wahren Soziopathen, Alter. Ich meine, das gibt's nee. doch gar nicht. Ohne Scheiße.
0: Dr. 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 Hallo, liebe Filmsprallos und herzlich willkommen zum <lacht> 77. Pencast von drpeng.de. Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. hassen Wirhassenfilme. Jeden Sonntag sprechen wir über zwei neue Filme und eine Serie in El Club. Werden vier chilenische Priester in ein Strandhaus verbannt. In Erinnerung an Mani trifft die kleine traurige Anna ihre große Liebe. Und in der Netflix-Serie Master of None mischt Ansis Ansari das Comedy-Genre auf. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck guten Tag. Dr. Snips. Hallo, hallo. Und Dr. Loco. Moin. Letzte Woche hatten wir diesen absoluten Blockbuster-Cast, hatte ich so das Gefühl auf jeden Fall. Ja. Vom Gefühl, ich glaube, weil James Bond da über allem äh, geprankt hat. Diesmal widmen wir uns ein paar kleineren Indie-Filmen. Und äh, zum Beispiel äh, Club, den hat uns ja ähm, ein Hörer empfohlen. Ich habe vergessen, Patrick Schwarz hieß er, glaube ich. Mhm. Ähm, Patrick, dieser Cast ist nur für dich. <lacht> Alle anderen <Richtig>. wieder ausmachen. <lacht> Hallo Ingeborg. <lacht> wie war äh, eure Woche? Was habt ihr gemacht? Ähm, wie habt ihr euch auf diesen Cast vorbereitet?
3: Oh, vorbere wir müssen uns vorbereiten. Ist das jetzt
0: das, das,
2: Ey, das, das hast rein. du nie gesagt. Ne, dann bin ich jetzt raus. Ne, bin ich raus. Hab ich nicht. Ich nicht aber du warst doch auf so einem.
0: Ja, ihr müsst euch ein bisschen vorbereiten. Gleich machen wir nämlich noch ein kleines Quiz, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Dr. Loco, du warst auf dem äh, Holzfest <lacht> in Mecklenburg-Vorpommern,
2: hast du erzählt. Kannst du mal ganz äh, kurz Schwank erzählen, worum es da geht? Ja, gut, ich hab die. Naja, die ganze Woche über passiert nichts. Dann fährst du zu deinen Eltern, dann ist Samstag und vor drei Stunden war ich dann auf dem Holzfest, ganz schnell, ja. ruckzuck, wenn ihr hier bin. Ja, auch ein bisschen wettkampfmäßig gesägt, was man so macht, ne, ist ja klar. <lacht> und <lacht> Nägel auf Zeit, in, in Holz Holzscheit äh, gehauen und äh, Hast du auch selber gemacht oder hast du nur zugeguckt? Nee, das Ding ist, ich wollte erst und dann sind da so ein paar findige Waldarbeiter vorbeigekommen, die da irgendwie in drei Sekunden da so eine 3mm Baumschalke mit der Kettensäge irgendwie abgeschnitten haben. <lacht> halt echt so eine originale Schlackwurstscheibe, einfach nur mit der Kettensäge geschnitten. Da, äh, da habe ich das, in Demut bin ich da zum Bierstand geschnitten. <lacht> <lacht> das war, war, war mir, nix. War mir ja,
0: nix. Da muss man vorsichtig sein, ne?
2: Erst versucht ja. man sich so erhaben, aber dann denkt man sich... Das, ja, das Ding, ist, da das Ding, Ding ist, man kann ja sägen, aber man kommt sich dann wirklich so vor, so ah fuck, irgendwie will man sich nicht zu so blamieren und dann denkt man wieder Fakt, du bist doch der peinliche Großstädter einfach, <lacht> kein, der einfach scheiße ist. So.
0: Schnell hinterm Scheitbiere versteckt. <lacht> ähm, ich habe in äh, dieser Woche angefangen, ein paar äh, Steven äh, Spielberg-Filme aufzuholen, unter anderem auch der weiße Hai. Und da ist mir aufgefallen, dass Fische sich ja in einer Schule bewegen, manche Fischarten auf jeden Fall. Da ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich viele verschiedene Tierbegriffe gibt für verschiedene Gruppen von Tieren. Und deswegen spielen wir jetzt, bevor wir anfangen, das
2: große yes. Tierbegriffe-Quiz. Der Hammer.
0: Das war unsere Quizmusik. Ja, es hat nichts mit Filmen zu tun, aber es muss es ja auch nicht. Manchmal sind einfach auch andere Sachen sehr interessant, ja, weil wir alle ja... Mit es gibt sehr viele Filme, <lacht> auch mit Tieren natürlich. Und da wir alle ja so ein bisschen auch Sprache-Aficionados sind, wie auch schon ja. dieses Wort Aficionado, was ich gerade benutzt habe, mmh. ich, was, glaube ich, das einzige Fremdwort ist, was wir kennen. Und es kommt in jedem ja, Tag so ungefähr dreimal vor. Aber <lacht> <war für> <lacht> neben Smart. Ähm, und wir spielen jetzt drei äh, kleine runden äh, Tierbegriffe-Quiz. Ja, Ich äh, frage <lacht> euch drei äh, Fragen, wie man eine Gruppe einer bestimmten Tierart <lacht> nennt. Ja. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Warte mal, Pencast. Nee, warte. Wir nicht. <lacht> es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Ihr könnt es reinrufen. Wenn man die äh, schon beim ersten Mal die Antwort richtig weiß, von diesen vier Antworten, die es gibt, kriegt man drei Punkte. Mhm. Dann, wenn das falsch ist, fällt diese Antwort weg und die anderen können sich zwischen drei Antworten halt überlegen, was es ist natürlich. Okay. Kriegen dann nur zwei Punkte. Wenn die dann wegfällt, hat da der Letzte noch diese 50-50 Chance und kriegt einen Punkt okay. dafür. Und dann rechne ich das mal am Ende zusammen. So Viel fair. mehr Gedanken habe ich mir darüber nicht mehr gemacht. Und wir fangen ja. an mit Runde 1. Ja. Wie heißt eine Gruppe Biber? <lacht> ist es A. Kolonie B. Schof C. Trupp oder D-Sprung. Ich sag ist es eine ein Trupp Trupp kolonie Biber. Kolonie. Ein Trupp bieber ist äh, falsch. Das war äh, Dr. Eck mit dem ersten. Äh, Dr. Loco hat reingerufen. Äh, kolonie und ja. äh, das ist vollkommen richtig. Das heißt, uh. kolonie bieber damit hast du äh, zwei Punkte erhalten. und Ich habe jetzt zwei ja. Punkte für die falsche Antwort gekriegt. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> das ist, richtig. das, ist, das ja. ist vollkommen falsch, ja, Du hast nämlich gar keinen Punkt. Also, äh, Dr. Loco geht's in Führung. Wir kommen zur zweiten Frage. Wie heißt eine Gruppe? Paviane <lacht> A Ist es eine Sippe B Ist es ein Trupp C Ist es eine Rudel Paviane Oder D Ist es eine Brut A, es ein A Ein Trupp Paviane A, 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 A Auf jeden Fall ähm, Wer war schneller von euch beiden mit der Antwort? Ich
2: habe es nicht ganz äh, also, sofort gehört Also Na das glaub kannst du ja dann Glaube ich Du hast das A, ne? Also, sagen, ja, beide eine A. Sippe Paviane, -Pavian, -Pavian, das
0: ist natürlich falsch. Äh, danach hat ja. Dr. Eck gesagt, ein Trupp Paviane und das stimmt. Und dieses Bild, Ein <lacht> Trupp Paviane. <lacht> Damit hat Dr. Eck auch zwei Punkte. Sehr ja herrlich. Und wir kommen zur dritten und letzten Frage, es es noch ein Stechen geben Jetzt vielleicht, die weil die ihr beide zwei Punkte habt. Ähm, wie heißt eine Gruppe Füchse? Ist es A, ah. ein, ein Gesperre? Ist es B, ein Rudel? Ist es C, ein Geheck, oder ist es D, eine Rotte?
3: Rotte, nee. ich sag Rotte. Nee. Das
0: ist falsch. Damit oh. Das sind das Wildschweine. Ist das A, sag ich. Du sagst A. ein Gesperre, das ja. ist auch falsch. Jetzt hat Dr. Loco die 50 50 funk zwischen ein Rudelfüchse
2: oder ein Geheckfüchse. Ja, Rudel ist doch eigentlich bei Wölfen, ne? Aber ich, dann sag ich einfach mal C. Ein
0: Geheckfüchse, das ist
2: vollkommen richtig.
0: Und damit jetzt oh, nur noch yes. einen Punkt. Und, Ey, ich äh, bin so ein Nature-Typ. Äh, Eben, er drei. holzt fest. Du hast mit äh, drei Punkten dieses Quiz gewonnen. Ich kann dir noch mal kurz ein paar andere Tierbegriffe kurz googeln. Man weiß ja auch
1: schon von dem Album Bambule, dass Füchse keine Rudeltiere sind. Das, ja. das, das,
0: das stimmt, sagen. ja natürlich. Icy Eyes hat es, hat es äh, uns äh, vorgesagt. Ja. Rotte, was? <lacht> Tierbegriffe, Tierchenwelt. Icy Eyes. <lacht> genau. Was hatten wir denn? Genau. Aale natürlich in einem Schwarm, Antilopen in einer Härte, Bakterien in einer Kultur, Biber, eine Kolonie hatten wir, äh, Dann Delfine in einer Schule, Enten sind in einem Schof unterwegs, Fasane in einem Bukett oder in einem Gesperre, so wie ich gesagt ah. habe, und ähm, Mäuse zum Beispiel in einer Sippe. Dr. Loco, du bist damit der Sieger dieses Quizzes. Äh, du kannst dich yes. jetzt als Dr. Peng Tiernamen Experte, ähm, <lacht> überall auch vorstellen, wenn du möchtest auf jeder Cocktailparty deines Vertrauens. Ja, das war schon unser Quiz jetzt für den Anfang. HBO Netflix, schön. Prequel, Sequel News fallen aus. In der richtigen Welt gab es sehr viele auch bedrohliche Neuigkeiten, aber in der Filmwelt jetzt nichts, was ich super spannend fand, geht natürlich auch aufs Ende des Jahres zu. Ich kann noch zu, kurz
1: ja? mein Macbeth-Update zum Besten geben. Ich habe den am Mittwoch mhm. mir angeguckt auf Deutsch ja. und ich muss sagen, ich war eigentlich durchweg begeistert. Ich fand es sehr schön. Weil äh, da sehr versucht wurde oder so, man hatte das Gefühl dadurch, dass die Sprache so theatermäßig geblieben ist, dass man einfach irgendwie gesagt hat, okay, wir machen mal ein Theaterstück, äh, lassen es als Theaterstück eigentlich, aber machen alles, all das, was man im Theater nicht machen kann, so richtig auf die Fresse dafür mit diesen ganzen visuellen Landschaften und so alles. Ich fand es schon richtig geil und so die langweiligeren Stellen, wo ihr meinte, das zieht sich ein bisschen, da war ich schon eigentlich nur von der Sprache angetan genug, dass es für mich funktioniert hat. Also ich war eigentlich echt hellauf begeistert. Das Na cool. Okay.
0: Ja, das ist, also ich, ich fand die Sprache auch super, aber es ist ja lustig, dass du sagst, dass du es auf Deutsch gesehen hast und trotzdem die Sprache äh, sehr gut fandest. Ja. Ähm, da hätte ich sie lieber auf Englisch geguckt. Auf Loco. du hast sie noch nicht gesehen, oder? Äh,
2: nee. Ich bin halt nicht so ein peinlicher Schnösel.
0: <lacht> also, das will ich hoffen, du weißt dafür mehr über die Tierwelt und das ist ja auch, das soll auch manchmal genügen. Damit kommen wir zum ersten Thema des Podcasts und das ist der chilenische Film El Club.
2: Que no salen a conversar conmigo. tocado por el Señor.
1: Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual y tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado y muy hermoso. Ja, wie schon gesagt, ist El Club ein äh, chilenisches Drama von Pablo Larrain oder Larain, weiß ich nicht, äh, hat auf der 65. Berlinale seine Premiere gefeiert und da direkt mal, was ist los? Was wird da gelacht? Berlinale,
3: <lacht>
2: so heißt es auch. Berlinale leben ja im Schwarm, habe ich <lacht> ja, gehört. Genau. Äh, dort hat es direkt
1: mal den äh, silbernen Bären aufgebunden bekommen. Äh, was passiert denn, Herr Klug? Wir befinden uns in einem Haus am Strand eines abgelegenen grauen chilenischen Dorfes, in dem vier eh ehemalige Priester wohnen die von einer ehemaligen Nonne beaufsichtigt werden und die leben da also so vor sich hin, vertreiben sich die Zeit mit Hunderennen, bei denen sie auf ihren eigenen Windhund setzen. Und dann kommt aber eines Tages ein fünfter Priester dazu und wir erfahren bei seiner Einweisung, dass es sich eigentlich nicht so um so ein richtiges Priesteraltenheim -alten handeln kann. Die dürfen nämlich nur wenige Stunden am Tag überhaupt das Haus verlassen und es ist ihnen streng verboten, mit den Leuten aus dem Dorf zu sprechen und so. Und kurz darauf erscheint dann draußen ein verwirrter Mann, der den Neuankömmling aufs, Härte des, äh, aufs härteste des Kindesmissbrauchs beschuldigt. Und es eskaliert dann so ein bisschen und einer der Männer lässt dabei sein Leben. Das führt dann wiederum dazu, dass so ein Krisenmanager der Kirche in dieses Haus mit einzieht, um da irgendwie nach dem Rechten zu sehen, der dann in so privaten Interviews mit den Insassen des Hauses die Vergangenheit irgendwie so ein bisschen aufzudecken versucht, aber auch nicht so richtig es ist alles so wirklich bitterschwarz, schockierend, düster, politisch, pessimistisch, realistisch. Und man weiß gar nicht so richtig was los ist, aber es ist wahnsinnig irgendwie bedrückend. Es ist so ein bisschen, ja, kommen Sie in El Club. Der einzige Club, bei dem Ihnen für 7 Euro der Türsteher eine Schelle gibt. Sie dann auf die <lacht> Tanzfläche bittet, wo Sie von kriebigen Priestern zusammengetreten werden. Später an der Garderobe ist Ihre Jacke weg und der Türsteher tritt Sie aus der Tür und
0: ruft Ihnen nach. Die Welt ist eben so. Ja, der Club. Endlich einen Film über den ersten FC Nürnberg. Ja. Andreas Köpke, ja. Peter Eckstein, Louis Paul Pot und äh, Max Morlock, alle gespielt von ja. chilenischen Schauspielern. Das nenne ich mal Art House. Nee, Quatsch. Aber Art House ist der Club natürlich trotzdem, ja. weil der Film komplett in diesem kleinen Haus an der chilenischen <lacht> spielt. Nee, und das finde ich schon ganz spannend. Das ist ja schon echt ein Kammerspiel, ne? dieser Film ja. in diesem Haus, wir kriegen sofort ein Gefühl dafür, wie das Setting ist, wie das Haus aufgebaut ist und so weiter und das ist ganz geil, finde ich, wie es, der Film hält ja damit nicht hinterm Berg, was es auf sich hat mit diesen Priestern, also das, du nee. lernst es einigermaßen schnell, du weißt nicht sofort, wer genau was gemacht hat und ich war am Ende auch ein bisschen, war es ein bisschen unklar, die werden ja dann interviewt und ja. ähm, bei Zweien hatte ich das Gefühl, wird es genau gesagt, dann gibt es noch den Alten, dann gibt es noch einen bei dem habe ich es nicht mitbekommen, was, was der quasi für Dreck am Stecken hatte. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber ähm, ich finde es schön, wie man am Anfang eben sieht, wie die diesen Windhund trainieren. Und das eigentlich wie so absolut in Eintracht alles stattfindet. Und du dann merkst, okay, die sind hier aus einem Grund in diesem Haus. Und dann ähm, wird eben das quasi so aufgedröselt. Und dann kommt noch das Verhältnis zu diesem Dorf mit dazu. Ich fand das ähm, sehr beeindruckend eigentlich in der Club. Vor allem auch die Thematik. Ich fand auch gut... Dass diese, die das Thema, das ähm, eben in der katholischen Kirche es immer wieder vorkommt, dass Priester Kinder vergewaltigen, das wird da sehr, sehr explizit gemacht und von vielen Leuten ja. gesagt. Und das ging mir ein bisschen gegen den Zeiger, muss ich sagen, aber dann schafft der Film ja noch so ein bisschen eine andere Aussage zu treffen letzten Endes. Und das finde ich eigentlich das Interessante am Film.
3: Also ich bin zwar nicht aus dem Club, aber danach aus dem Kino getorkelt, muss ich sagen. Ich habe mich auch sofort danach betrunken. Je nach Interpretation finde ich, dass er <lacht> schon eines der absolut düstersten Weltbilder malt, dieser Film, die man eigentlich ja. so im Kino gesehen hat. Also schon der gnadenloseste Abgesang eigentlich auf die katholische Kirche, halt eben gerade in Bezug auf, auf Kindesmissbrauch, aber auch, auch andere Sachen. Und wie du schon sagtest, damit hält er weiß Gott nicht hinterm Berg. Also Fast am Anfang des Films kriegen wir halt erstmal diesen unfassbar detaillierten, total anschaulichen, fast fünfminütigen Monolog halt vorgeklatscht, in dem dieser völlig verstörte, verwirrte Mann halt eben beschreibt, auf welche Art und Weise er alles halt als Kind von Priestern missbraucht wurde. Das ja, das gibt's nicht allzu oft, würde ich sagen, aber das so als wirksam zu beschreiben, wäre auf jeden Fall echt eine Untertreibung. Und ich fand das geil, weil dann eigentlich so der moralische Rahmen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall abgesteckt wurde. Und es ist auch nicht so, dass der Film dann nachlässt. Also im Gegenteil. Es wird ja ein absolut absurdes, abgefucktes Spektakel. Mir hat es sehr gut gefallen
2: ich äh, fand den Film auch Hammer eigentlich. Ja, Licht und Finsternis, ne? Oh, nee, wie war das, und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und äh, Licht und Finsternis hat ja der Regisseur auch visuell von diesem Film getrennt. Wir haben ja eigentlich nur so einen tristen, blaugrauen grauen Polunder über allem schweben. <lacht> und äh, das passt schon wunderbar zur Stimmung und äh, thematisch herrlich. Ähm, ja, wir haben ja so diese Geschichte Umgang der katholischen Kirche mit Tätern und Opfern und das gelingt, finde ich, gut so als Kammerspiel. Das ist schon eigentlich ziemlich stark und ja, mein Problem ist, nur so ein bisschen so richtig abgerechnet wird ja nicht, denn der, die Priester, meine erfährt es ja an in diesen Interviews, äh, die zeigen einfach eigentlich keinerlei Reuegefühl und da wird mir das Ganze ein bisschen zu flach, weil ähm, ja die Verbrechen werden ausbuchstabiert und das ist natürlich heftig und äh, nimmt ein lässt einen schon natürlich nicht kalt, äh, aber an sich fällt so narrativ die Religionskritik eigentlich doch flach aus so, weil es wird gesagt, wie Dr. Eck schon in seiner Einleitung formulierte, die Welt ist halt so und es gibt schlechte Menschen. Aber viel mehr habe ich hier halt nicht gefunden und das wäre nicht so mein einziger Kritikpunkt.
1: Ich finde, wie diese Aussage getroffen wird, also auch wenn es vielleicht nicht viel mehr ist, als die Welt ist eben so, finde ich grandios gemacht, weil es halt im Grunde genommen das Ende halt ja eigentlich sogar das Ganze irgendwie zusammenfasst und beendet. Also es gibt quasi ein Happy End auf eine Art und Weise, aber wirklich nur für die Charaktere und der Zuschauer, für den Zuschauer ist das einfach irgendwie ein Schlag in die Magengrube ja. und das macht dieses Ende so klasse, weil der Zuschauer ist damit wahnsinnig unzufrieden und man will eigentlich nur heulen, aber es ist trotzdem äh, auf jeden Fall die logische Konsequenz der Geschichte irgendwo. Das fand ich schon ja, gut. Ja, also insofern finde ich, dass diese Aussage die einzige ist, fand ich eigentlich äh, angenehm sogar.
3: Und es ist ja nun mal nicht nur so, dass es sagt, die Leute sind schlecht, sondern die Leute sind so schlecht und so verdorben, dass man sie eben auf Ewigkeit in chilenisches Küstendorf verbannen sollte und da verdammt nochmal mal in Ruhe lassen sollte. Und selbst wenn man versucht, äh, sie zu ändern oder sie zum Guten zu bekehren, dann klappt das nicht. Und ich finde, das ist äh, noch äh, aber, aber äh, das besser, ist also besser. Ja, bitte. Hm? Aber das ist
2: natürlich kein äh, in, äh, sozusagen exklusives Problem der katholischen Kirche, dass es böse verdorbene Menschen gibt.
3: Nee, das stimmt, aber nee, im Kontext hat mir das gereicht.
2: ja. Ja ja, mir war es ein bisschen zu flach. Ähm, aber, aber sind ähm, okay. die denn so
0: bitterböse und verdorben, weil die sich dann diesem Komplott anschließen, oder warum? Also für mich, ich finde es sowieso schwierig, also es ist, glaube ich, einer der schwierigsten Filme in letzter Zeit darüber zu reden, ohne einen Spoiler-Teil zu machen. Ich finde es mhm. aber hier blöd, eigentlich einen Spoiler-Teil zu machen, weil der Film ja. so unbekannt eigentlich ist, letzten Endes. Ja. Ne? Also es fände ich jetzt ja. blöd, dem Hörer zu sagen, nee, es gibt da jetzt mal durch, wir, wir spoilern jetzt alles, oder dass jemand ähm, aufzubürden, weil es natürlich, ich würde auch sagen, guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ja. der bei euch kommt. Bei mir in Leipzig kam der nur gestern im Kino und ich bin da echt die Stimmung, mit der ich im Club geguckt habe, ich bin halt mit meinem Rad durch den Regen gefahren, war völlig mit Matsch besudelt, <lacht> halt, nass in diesem Kino da drin, wo es auch noch kalt war. Bin zwischendurch fast, fast aber ich habe es geschafft, nicht weggenickt, also ab dem Mittelteil, wo <lacht> viel geredet wird. Ähm, liegt nicht am Film vielleicht, sondern da eher an meiner Stimmung. Aber ist es denn so, dass diese Menschen diese Priester in dem Haus wirklich alle so schlimm sind also was ich mich was ich erstmal euch fragen wollte und das ist jetzt noch kein Spoiler sind die, am Anfang dachte ich, die wären alle homosexuell, dann kommt beim einen raus, dass er so pädophile Gedanken eben auch hat, aber das unterdrückt, was ich ein super spannendes Thema finde. Das finde ich richtig ja. gut, dass Pädophilie nicht so abgewatscht wird, als das sind eben Kranke oder Verrückte. Ich habe ja gerade euch vorhin auch gezeigt, dass dieser ähm, Comicschreiber Rute ähm, gepostet ja. hat auf Facebook irgendwie, dass das keine Gläubigen sind, die in Paris jetzt diese Anschläge gemacht haben, sondern alles verrückte Spinner. Ja, ja, und das genau. ist ja auch sowas, was, was man im ja. Alltag, und das kann man natürlich so sehen, aber ich finde immer, man 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 schiebt eine Problematik von sich selbst weg, wenn man sagt, ja. dass alle Leute, die das machen, einfach ja. nur Verrückte und Wahnsinnige ja. sind.
2: Genau. Das
0: glaube ich nicht. Also ich glaube, dass man, das eben Leute, die Terroranschläge machen, auch nach einer Logik die, diese machen und ähm, dass es eben spannend ist zu gucken, was ist denn die Logik und was lässt ja. die Leute denn zu solchen Menschen werden? Ja. Und ähm, das fand ich cool, dass der quasi sagt, ja, ich habe pädophile Gedanken, aber ich habe die nie ähm, umgesetzt in die Tat und das würde ich auch nie tun. Was machst du dann quasi mit solchen Leuten? Aber es ist doch nicht so, dass alle von denen Pädophil sind, oder? Also der andere Nein, der Priester, nee, nee. der hat doch irgendwie so Kinder von der einen, von einen, den einen, die keine Kinder wollten, anderen Leuten gegeben oder irgendwie so zugeschachert oder so. Der nee. eine war alter, wusste
3: man es ja. nicht genau. Und was war beim vierten? Kommt das raus? Habe ich es übersehen? Ähm, der dritte, der ältere, der hat so also ein ähm, faschistisches Regime, glaube ich, unterstützt oder hat zumindest... Ähm, Geheimnisse, die halt nicht verraten werden sollen. Und das ist aber eben genau dieser Zwiespalt, dass vielleicht sind die vier Priester gar nicht die Bösen, sondern wirklich nur die Kirche, weil sie sie halt wegsperren, damit sie halt weg von der Öffentlichkeit sind und eben dem Image der Kirche nicht schädigen. Und der Film trifft nicht die Aussage, wer jetzt hier der größere Bösewicht eigentlich ist. Und das macht ihn ja. auch spannender dadurch, finde ich. Also ich, oder? Wie seht ihr das? Finde ich auf jeden Fall weil also gerade dieser dieser
1: Charakter von dem eigentlich guten quasi der da von der Kirche hingesandt wird um dafür zu sorgen dass sie da Reue tragen dass der halt einfach, wenn er wirklich einfach nur gut wäre, jetzt im abgesteckten äh, Sinne des Films, dann könnte er das wahrscheinlich machen, aber ihm sind halt auch die Hände gebunden dadurch, dass er eben trotzdem von der Kirche ist und die halt um allen, ja, eigentlich mit allen Mitteln einfach versuchen müssen, dass das niemand mitkriegt, was da passiert, also dass, dass er halt dieses die Haus gibt, ne? genau. Das
0: Genau, das ist ja auch die interessante Thematik des Films quasi, dass dieses Problem irgendwann gezeigt wird. Er kommt ja dahin und sagt, wir müssen dieses Haus jetzt eigentlich schließen, weil das nicht funktioniert. Und vor allem, weil ihr ja auch zu viel Spaß habt, auch, auch noch dazu.
3: Ja. Aber ähm, auch, weil ja. äh,
0: eben dann da jemand stirbt ganz am Anfang. Übrigens fand ich auch super geil, dass in der Beschreibung ja steht, es kommt ein Gast in dieses Haus und dann passieren schlimme Sachen. Und ähm, das, was dann aber mit diesem Gast geschieht, das fand ich cool, dass dann halt ja. nochmal jemand kommt und dass du dann halt nicht genau weißt, was passiert, um es jetzt mal so halb vage zu lassen. Ja, um, ja. Und deswegen denke ich, wird am Ende ja gesagt, genau die Kirche kann eben das Unheil nicht ausmerzen, sondern muss es irgendwie inkorporieren in sich selbst, in ja. ihr System, damit es kontrollierbar ist. Ne? Also wir können eigentlich nicht dagegen vorgehen, sonst kommt es an die Presse und wirft ein schlechtes Bild auf die Kirche selbst. Und deswegen müssen Leute abgeschottet werden. Finde ich, ist eine super spannende Thematik. Was ich euch fragen wollte, findet ihr, was sie dann machen, ohne das jetzt explizit zu sagen, macht wirklich logisch Sinn im Film? Auch aufs Ende bezogen? Ich fand, das war schon so ein bisschen hingebogen, um diese polemische Aussage am Ende treffen zu können. Also, wir haben da lange drüber diskutiert
1: danach. Also, weil ja. während des Films äh, habe ich es auch jetzt nicht so ganz für logisch gehalten, aber wir sind danach auf jeden Fall auf, äh, auf eine Theorie zumindest gekommen, in der das Sinn macht, das Ganze. Mhm. aber ich denke eh jeder der diesen film guckt wird danach erstmal redebedarf haben auf eine art und weise darüber weil der ist echt nicht so leicht zu verdauen sollte man sich also vielleicht zu zweit angucken auf jeden fall
3: aber ich, ich bei mir war das auch so dass mich der film dann gegen ende ähm, noch mal eigentlich war ja noch mal kurz davor, mich zu verlieren. weil Und wir, wir haben uns eben lang drüber unterhalten. Ich denke, mit ein bisschen Wohlwollen gibt es da schlüssige Interpretationen, ähm, wo, wo das dann hinführt und was das alles äh, bedeutet. Aber ja, allgemein, der Film nimmt so 20, 30 Minuten für Ende noch mal die ganz steile Ausfahrt auf jeden Fall. Er feuert noch mal aus allen Rohren. Und ich, das hat mich schon auch <lacht> überwältigt ein bisschen von der Gewalt, die dann auch gezeigt wird und auch dieser allgemeinen Schlechtheit, die ja echt einfach über diesem Film äh, liegt, die ja so porträtiert wird. Und da habe ich mich auch gefragt, wie schon auch bei The Tribe damals, ob das dann jetzt so gerechtfertigt ist in dem Ausmaß oder ob eben doch nur dem Zuschauer nochmal richtig eine mitgegeben werden sollte, bevor er dann das Kino verlässt. Und das wäre für mich auch äh, ein Kritikpunkt an diesem Film. Aber was ich loben muss, ist für mich auf jeden Fall nochmal das Schauspielensemble. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Mhm. Am stärksten war für mich ja. eigentlich die Nonne, die so ein bisschen die Gefängniswärterin ist in dem Sinne die fand ich so stark dieser Kontrast von ihrer Außendarstellung so zuckersüß und man dachte sich irgendwann wollte die ganze Zeit denken so was macht die eigentlich hier so die arme Frau mit den ganzen schlimmen Männern und dann eben als dann die Realität ihres Charakters dann eben auch rauskommt ich erinnere mal ganz vage an einen Hund und eine Plastiktüte und belasse es dabei ja. fand ich herrlich also war ganz 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 stark muss ich sagen die Gesichter die Charaktere es ist ja auch oh.
0: interessant dass dann am Ende auch so vier also so verschiedene Wege gegangen werden immerhin zwei verschiedene, der eine mit den Hunden und der mit dieser Clique am Strand quasi. Mhm. Das fand ich auch mhm. spannend eigentlich, denn der, der eine Weg wäre ja noch der vielleicht der moralisch noch vertretbarer wäre als der andere und der funktioniert dann aber nicht. Und deswegen muss halt eben der härtere Weg gegangen werden, um das dann am Ende zu, in, zu inkorporieren in die Kirche. Ähm, ich finde El club echt spannend. Ich war ein bisschen verloren zwischendurch, aber ich habe das Gefühl, dass der Film schon genau das macht, was eben intelligente Filme machen und dass er einfach nicht das ausspielt, was als Setting schon am Anfang da ist und jetzt einfach gesagt wird, muss dieses Haus geschlossen werden oder nicht und geht es nur um die Priester drin, sondern dass es dann am Ende eben noch diesen Komplott dieses Komplott gibt und äh, dann noch eine andere Aussage getroffen wird, die, die dir eben den Atem raubt und die dich erstmal grübeln lässt. Das ist eigentlich schon verdammt
3: stark. Deswegen kriegt er von mir 8 von 10 Punkten. Ja, also ähm, ich fand es halt herrlich, weil ich mich so ultra mulmig gefühlt habe beim Gucken und dann aber mit der Zeit wird eben dieses Gefühl ersetzt durch wirklich immer härtere Fakten, immer verstörendere Sachen und so hat mich der Film dann auch bei, bei der Stange gehalten. Die Entwicklung ist recht langsam, aber ich finde, wenn der Film jetzt so in vollem Galopp eben aus den Startlöchern reitet und sagt irgendwie, wir verteilen hier die, die fetteste Schelle, die die Kirche jemals gesehen hat, dann wird das, glaube ich, nicht tragbar gewesen als Film oder es wäre zu schnell in zu krasse Überzeichnungen ausgeartet. Aber so wie er es gemacht hat, ähm, hat mich das stark beeindruckt. Und ich bin auch jetzt immer noch beeindruckt von dem Film und von dem, was mir gezeigt wurde. Ich gebe äh, 8,5 Punkte von 10.
2: Ähm, ja, ich finde, äh, tolle Schauspieler. Ich finde, im Prinzip kann man den Machern auch wirklich nichts vorwerfen. Also meine Kritik ist halt so, weiß ich nicht, das ist halt eine sehr subjektive Sache, glaube ich, auch. Und ähm, ich finde halt das Thema Religionskritik und so weiter einfach nicht so mehr so spannend und völlig, auch wenn es natürlich eine wichtige Thematik ist. Egal, es ist trotzdem starker Film, den man definitiv auf dem Zettel haben sollte. Und äh, wenn man es noch nicht geplant hat, äh, auf jeden Fall auf dem Zettel packen, packen, packen. <lacht> Schreiben tut man das, ja, gucken. schreibt Sachen auf Zettel. Guck mal, einfach mal gucken. Und ähm, ja, von mir gibt es sieben Punkte.
1: Ja, also äh, ich fand den echt auch durchweg einfach äh, stark von der Atmosphäre her und halt, weil er halt so hammerdüster ist. Ich mag düstere Filme sehr gerne. Er macht nicht wirklich Spaß, aber ist wahnsinnig einfach fesselnd und man sollte den schon einfach gesehen haben. Ich gebe äh, 8,5 von zehn auch.
0: ja. Genau, das würde ich auch sagen. Also es ist vor allem ein Film zum Grübeln und danach drüber reden. Und das ist mhm. ja immer seltener, muss man sagen, dass man danach wirklich noch Redebedarf hat an diesem Film. Ich kann dich aber auch verstehen, Dr. Loco, für mich ist als jemand, der auch selber nicht religiös ist, immer diese Religionskritik-Sache nicht das interessanteste Thema. Deswegen fände ich glaube ich, mhm. vor allem interessant, wenn man religiös ist, was man zu diesem Film sagen würde.
2: Naja, El ich bin Club. ja schon religiös aufgewachsen, deswegen, aber trotzdem, egal. Ja, El Club <lacht> ist
0: seit äh, dieser Woche in den deutschen äh, Kinos, wenn ihr Glück habt, in Leipzig erst, glaube ich, in einer Woche richtig regulär. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr ihn gelungen? Fandet ihr ihn beschissen? Schreibt uns an Podcast podcast.drpeng.de und Patrick Schwarz, jetzt hast du ja unsere Meinung dazu gehört. Schreibt uns auch mal, was deine Meinung war zu ja. diesem Film. Das würde mich da sehr interessieren. Du hast ihn uns ja empfohlen. Und dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film Erinnerungen an Mani
2: In this world, there's an invisible magic circle. There's an inside and an outside. And I'm outside.
0: Erinnerung an Mani auf Englisch, When Mani Was There auf Japanisch, Omoide no Mani! ist ein japanischer Animationsfilm vom Studio Ghibli. Die gelten ja als Disney Japans und können auf eine fantastische Filmografie zurückblicken. Als absolute Klassiker gelten da Das Wandelnde Schloss, Nausicaa im Teil der Windet, Hiros Reise in Zauberland und Prinzessin Mononoke, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Kopf des Studios ist ja Hayo Miyazaki, der hat letztes Jahr mit Wenn der Wind sich hebt seinen letzten Film veröffentlicht öffentlich und Erinnerung an Mani wird vorerst der letzte Film von Studio Ghibli an sich sein. Die machen jetzt erstmal eine kreative Pause, obwohl es eigentlich noch so eine ronja räuber serie geben sollte. Naja, muss man mal gucken. Zur Handlung. Die ruhige und nachdenkliche Anna wohnt mit ihrer Adoptivmutter in Sapporo. In ihrer Schule gilt sie als Außenseiterin und schafft es nicht wirklich, zu den anderen Schülern Kontakt aufzubauen. Ihre Adoptivmutter schickt sie deshalb äh, zu Verwandten ans Meer. Auch dort verkracht sich Anna beim Lichterfest. Das mit den örtlichen Gleichaltrigen und allein und verlassen. Sieht sie dann aber, dass in einem alten, verlassenen Herrenhaus immer noch Licht brennt. Dort trifft Anna auf die gleichaltrige Mani, ein hochwohlgeborenes Kind reicher Eltern und freundet sich mit ihr an. Und so verbringt Anna eben viel Zeit mit Mani. Doch auf einmal wird sie ohnmächtig und die wundersame Mani scheint für immer verschwunden.
3: Mit welchen Erinnerungen blickt ihr auf diesen Film zurück? <lacht> ich muss sagen, ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit, mit, mit Studio Ghibli an sich. Ich erkenne so, so diese Trademark- Visuals, Der Film war schön, keine Frage. Was ich allerdings nicht erkannt habe, ist, wie sich dieser Film von jedem anderen herzerwerbenden Familienfilm jemals abhebt. Und der Film hatte die Chance oder mehrere Chancen, seine Geschichte so in eine Richtung zu leiten, die ich sehr, sehr cool, sehr interessant gefunden hätte. Aber was am Ende über die Leinwand geflimmert ist, fand ich äußerst banal und abgedroschen. Wie äh, seht ihr das?
2: Ja, stimmt, stimmt. aber ähm, ich, also ich hätte nicht gedacht, dass ein Film, der mich manchmal visuell verdächtig stark an Heidi erinnert hat, äh, doch irgendwie so emotional mitnehmen kann. Ähm, visuell, muss man schon sagen, unterscheidet er sich schon stärker als von den anderen Werken, die, fand ich, schon imposanter waren. Ähm, aber gut, egal. Ich finde die Arschgeigen von Studio Gimbel lassen einen hier wirklich untermalt von so einem schönen Soundtrack über 100 Minuten irgendwie schon nochmal so die eigene Einsamkeit der Jugend und so verlassen werden in general durch Leben. Und das hat bei mir halt irgendwie funktioniert. Ähm, kann aber sein, dass ich da mehr geleistet habe irgendwie als der Film selber. Also dass sozusagen ich mich da mehr involviert habe, als es von der anderen Seite tatsächlich kam. Ähm, ja, die Geschichte ist nicht neu, aber ich fand schon, dass Studio Ghibli sie nochmal auf eine eigene, unnachahmlich, magische Weise so erzählt hat, wie ich finde. Und das ist, ja, ich wurde da, habe mich in den Film irgendwie wiedergefunden, wurde da irgendwie reingesogen. Und das ist eigentlich das, was ich irgendwie möchte und von dem Film. Und ja, toller Film, null Punkte.
1: <lacht> ja, also ich muss mich da auch eher Dr. Snips anschließen. Das hat mich nicht so wirklich mitgenommen. Ich fand, ja, die Geschichte, haben wir jetzt schon gesagt, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend und so. Ich fand, man hätte das vielleicht dezenter erzählen müssen, aber es wurde immer, ich weiß auch nicht, ob das, also ich kenne mich mit Studio Gimli auch nicht so aus. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen weiß ich nicht, ob die das immer so machen, aber ich fand, es wird jede Emotion halt so, wird so krass drauf rumgeritten. Also es wird halt wirklich, da wird kein Platz mehr für irgendwie Interpretation gelassen, sondern es wird halt ganz klar gezeigt, was jetzt ist und was nicht, also was Emotionen angeht. Deswegen hat mich das echt eher wenig bis gar nicht mitgenommen. Und ja, war auch irgendwie sehr lang dann, also es wurde teilweise ja, wirklich was das gezeigt, stimmt, ja. wie dann sie da irgendwie eine Treppe hochgeht und dann geht sie hier noch eine Treppe hoch und dann ist sie da zu Hause und es passiert irgendwie nichts ganz lange so. Also ich finde die Geschichte an sich, also so die wichtigen Fakten der Geschichte hätte man auch in 20 Minuten erzählen können, dann hätte es vielleicht für mich besser geklappt. Und vor allen Dingen, was mich richtig genervt hat, ist, dass am Ende, nachdem eigentlich dann auch der Letzte begriffen hat, was Sache ist, wird es alles trotzdem nochmal in 15 Minuten nochmal ganz genau gesagt. Was ist jetzt hier passiert? Ja. Was ist die Moral? Äh, worum geht's? Wie geht's jetzt weiter? Und das hat mich dann wirklich nur noch genervt.
0: Dieser Art Twist fand ich nicht schlecht, hab ich jetzt wusste ich nicht ganz genau, dass es darauf äh, hinausläuft. Ähm, der Film basiert ja ähm, auf einem Roman, habe ich äh, gerade gar nicht gesagt, von Joan G. Robinson. Und man muss sagen. Das, und das habe ich letztes Jahr, falls ihr euch noch erinnern könnt, ich habe diesen ähm, Wenn der Wind sich hebt, auch ja. kurz mal besprochen. In Dr. Schwarz empfiehlt Arthouse-Filme, so ein Mini-Segment. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass das wirklich jetzt so die letzten senilen Ausläufer sind von Studio Ghibli, diese Filme, die sie jetzt machen. Es ist irgendwie spannend, denn die alten Filme von denen also eigentlich, alle großen Hits von Studio Ghibli sind alles auf eine Art Fantasy-Film oder nicht, nicht Orks- und Elfen-Fantasy, aber fantastische Filme, ja. die sich mit über, oder nicht einer übersinnlichen Welt, ja. aber einer magischen Welt, in der es Götter gibt oder in der es fantastische Maschinen gibt und Geister und sonst was bewegen. Ja. Und das macht ja auch immer Sinn bei einem Animationsfilm, weil du diese Welten ja viel glaubhafter animieren kannst, als du sie in echt quasi zeigen könntest. Sieh mal jetzt auch jetzt beim Warcraft-Trailer, wo du dann Menschen hast und Animationen denkst dir, ja, ja, okay, das passt nicht so richtig. Dafür ist ja Anime auch so ein bisschen gemacht, die letzten Filme, die die jetzt machen, ähm, Wenn der Wind sich hebt zum Beispiel, oder auch ähm, From Up on Puppy Hill hieß der Film davor und ich weiß gar nicht, wie der davor hieß, aber das sind alles so ein bisschen so Heimatfilme, habe ich das Gefühl. Yeah. Und wisst ihr, was meine Mutter würde zu so einem Film sagen? Schnulze. <lacht> From Up on ist einfach Natürlich. ein schnulziger yeah. Film und ich finde, es ist trotzdem schön, eigentlich eine schöne Schnulze und was yeah. mir ganz Gut daran gefallen hat, ist, dass wir neben Inside Out, dem großen Disney-Film, nochmal so einen Film über einen depressiven Teenager sehen. Also ich finde es ja. eigentlich ganz angenehm, dass sowas mal verfilmt wird. Eine Person, die wirklich nicht weiß, wo sie steht. Und auch dass dann kommt ja raus, dass sie ähm, eben rausfindet, dass ihre Mutter vom Staat Geld dafür erhält, also ihre Adoptivmutter, dafür, dass sie sie großzieht und das halt als riesigen Verrat sie der ihr Leben ähm, aus der Bahn wirft. Und das natürlich aber, wenn du das guckst, halt als Erwachsener denkst du dir, ja, nee, es hat damit ja gar nichts zu tun. Also es ist ja eigentlich noch gut, dass sie Unterstützung bekommt, dass ja. sie mit der Liebe zu zu dem Charakter zu tun, aber man kann so ein bisschen mitfühlen, wie das halt ist als Kind, wenn du das Gefühl hast, weiß ich, deine Eltern lieben dich nicht oder so. Aber ja, diese Heimat-Schulfilm-Nummer, die jetzt hier gemacht wird und die auch bei From Up on Puppy Hill gemacht wurde, das kriegt einen nicht so richtig. Man hat, also der Film mhm. sieht wunderschön aus, finde ich. Also gerade dieses Setting, gerade dieses Haus ihrer Verwandten, dass sie da kommt und der Wald, das ist alles fantastisch, aber auch Echt doll überzuckert. Also, da ja, das sind halt dann. Schon. Natürlich, die ja, natürlich. Dann kommt, bläst noch die Mucke rein und so weiter. Und du hast ja halt das Gefühl, du weißt doch irgendwie schon, was passiert, natürlich. Also, der Film heißt When Marnie Was There. Also, wird Marnie wahrscheinlich nicht für immer <lacht> da sein. Sie wird mal da gewesen sein, <lacht> Genau. Und deswegen finde ich, ja, ist der dann doch einfach sehr seicht. So, die, die, wissen trotzdem, wie man das, wie man irgendwie äh, sympathische Charaktere zeichnet. Aber ich finde auch, dieses Verhältnis zu Marnie, das sollte mir halt immer gezeigt werden, als okay, sie hat jetzt ihre erste große Freundin und deswegen muss ja. es auch im Film zehnmal gesagt werden, ja. dass das jetzt ihre große Freundin ist, aber ich finde eigentlich nicht, dass die Chemie zwischen den beiden so fantastisch ist, außer in den größeren Szenen, die sie dann gegen Ende haben. Aber ja, ja ist so ein bisschen ähm, mit der Brechzange auch irgendwie reinge reingepopft <lacht> in diesen Film. Ja, ich also, sage, also, sage, wie heißt es, Kleppner, Alter. Stange.
2: Brechstange mit der, mit der Kneifzange <lacht> nicht reinbrechen, Kneifstange nochmal, ja, genau. Noch
3: mal, ja, der genau. Film <lacht> ist eine Schnulze, aber er hätte aus diesem Schnulzen Korsett ausbrechen können. Er hatte die Chance dazu. Du sprichst dieses Magische an. Der Film hätte ins Magische abdriften können. Er hätte so Annas Gedankenwelt mit dem Realen verschmelzen lassen können. So vielleicht so ein bisschen mehr ins Surreale gehen können. Das ist also einerseits, finde ich. Andererseits hatte er Gelegenheit dazu, aus der Beziehung von, von Anna und eben Mani so eine Art Liebesgeschichte zu machen. Ich meine, im Ansatz war sie es ja natürlich. Es gab, finde ich, ja, relativ ja. klare romantische Vibes auch zwischen den beiden. Aber der Ansatz wird ja Klar. komplett aufgegeben am Ende. Und das Ende war blöd. Also, um mal dazu zu kommen, muss ich sagen, ich fand es scheiße. Ja. Das war so eine säuberlich aufgelöste Gleichung. So alle Variablen wurden an ihren richtigen Platz geschoben. Alles ergibt einen Sinn. Alles ist auch wieder gut. Und ich fand es so simplifizierend, dieses Ende, dass es im Umkehrschluss dann ja. auch dieser recht komplexen Thematik nicht mehr gerecht wird, oder? Und ich fand das ja. mega ja, schade. Ich, ich glaub, wir ja, alle ich, können uns in einen Film reinfühlen über Einsamkeit, über Depressionen. Ja, wir genau. können das damit anfangen, dass wir uns vielleicht von unseren Eltern nicht geliebt fühlen, dass man sich vielleicht in eine Fantasie flüchten muss, wo eine Person existiert, die dich wertschätzt. Das sind geile Themen, das sind gut, es sind Klischees, aber es sind ja. gute Klischees. Wozu dann dieses Ende? Wozu diese Auflösung des Mani-Charakters? Wozu brauchen wir diesen stillen Bootsmann, der am Ende noch einen Satz sagt? So weiß ich nicht. Ja, Für den, den habe das habe ich den. auch überhaupt. Ja. Also, weil ich habe das Gefühl, es wird ja. einfach nur so. Bedürfnis nach Rührseligkeit befriedigt, aber äh, an sich ist es alles nicht so mhm. überzeugend. Auch diese mhm.
0: Fantasiewelt ist nicht so spannend von der Mani, wenn man eben zum Beispiel Chiros Reise ins Zauberland schon gesehen hat. Also wie ja. geil, ja. falls ihr den noch nicht geguckt habt, guckt den mal auf jeden ja. Fall. Das ist echt fantastisch. Da ist ja Chiro mit ihren Eltern unterwegs in so einem alten Vergnügungspark, der dann zum Leben ähm, erweckt wird und die Eltern fressen ganz viel, verwandeln sich in Schweine und sie wird da fast gelavt als äh, Putzmädchen, <lacht> glaube ich, ja. in diesem Ding. Und was da für Viecher rumlaufen und wie fantastisch das aussieht, also es ist toll. Und da habe ich halt immer so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, und das gibt es ja auch bei vielen Schriftstellern und Regisseuren, Studio Ghibli hat einfach diesen riesigen Credit und die können jetzt machen, was sie wollen eigentlich, ne? obwohl ja, der auch nicht ja. so eingeschlagen äh. ist in Japan und ähm, ja, ist nicht viel mehr als so ein rührseliges, ähm, so ein rührseliger Familienfilm. Ja. Findet ihr aber, das ist, ist das für Kinder was? Ich weiß nicht,
2: ich glaube, Kinder Ach, finden, finden das ganz schön naja. langweilig, oder? Ich weiß es nicht. Also Ich weiß nicht, das, das ist echt... Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob du als Kind schon so selbstreflektiert über Einsamkeit und so Quatsch halt nachdenkst. Also ich kann das, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm ich hatte das schwierig. Gefühl,
3: dass der Film sich schon an Kinder richten soll, einfach in der Art und Weise, wie alles, äh, Herr Dr. Eckert hat das schon ja. erwähnt, ausbuchstabiert wird. Es geht ja so weit, dass, dass Anna dann auch unerkl mir unerklärlicherweise ständig so laut vor sich hin redet und dabei ihre Gefühle preisgibt. So, hallo, liebe Zuschauer, jetzt fühle ich mich gerade traurig, jetzt hasse ich mich selber, jetzt ist das und das passiert. Ich denke, das ist schon an jüngeres Publikum eher gerichtet, mich hat das eher irritiert, aber ich weiß nicht, ob der einen Anspruch hat, ein reiner Kinderfilm zu sein. So weit würde ich nicht gehen, auf jeden Fall.
0: Nee.
2: nee, das auf jeden Fall auch nicht, nehmen.
0: Ist ja auch in Japan diese Grenze nicht so nicht so klar gezogen, ne? Das ist ja. eigentlich mhm. wirklich das Schöne an Anime-Filmen, das ist ja auch richtig brutale oder krasse anime für Akira jetzt mal zum Beispiel mal einen zu nennen, oder Ghost in the Shell, das mag ich ja auch so gerne an diesem Anime-Genre, da gibt's auch viel Müll, finde ich, also diese ganzen ja. Serien, die alle 700 Folgen haben, so kann man eigentlich eigentlich nicht gucken, aber ähm, das mag ich eigentlich am Genre so gerne, dass halt Animation mal benutzt wird oder halt Zeichentrick, um das zu machen und man muss sagen, ähm, gibt also wann habt ihr den letzten Zeichentrickfilm gesehen ähm, Song of the Sea wahrscheinlich, wahrscheinlich der war noch mal ja. einer aber gibt's ja fast gar nicht mehr und das nee. finde ich eigentlich so traurig, denn ich finde ja. diese Animationsfilme, klar kannst du da andere Sachen machen, aber Inside Out als richtig wunderschön animierter Film wäre das geiler gewesen, denn die, die, ja. die altern nicht so gut. Das ist so ein bisschen so ja. wie bei auch manchen, das ist wie Super-Nintendo-Spiele gegenüber Playstation 1, wo dann das 3D <lacht> erfunden wurde, so finde ich ein bisschen. Ja. Sehen heute ja. alle scheiße aus und das ist glaube ich auch bei diesen animierten Filmen so. Also ich finde eigentlich schade, dass dieses Kunstwerk der Zeichentrickfilme so ein bisschen am Sterben ist, so wie Marnie letzten Endes aus dem Leben. Ah. kommt. Okay. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, von mir gibt's sechseinhalb ähm, von zehn Punkten für äh, When Money Was There. Ich finde, es ein solider Film äh, von Studio Ghibli, sieht schön aus und die Thematik ist auch einigermaßen interessant, aber ich fand ihn auch langweilig, muss ich sagen. Also über weite Schrecken, man wusste eigentlich genau, was passiert. Am Ende kommt nochmal der Twist, okay, aber jetzt nichts Besonderes und wenn man sich noch nicht mit den Filmen von Studio Ghibli auseinandergesetzt hat, dann auf jeden Fall einen anderen gucken. Ja. Aber so oft wird man im Kino keinen Zeichentrickfilm mehr sehen. Also wenn man Lust hat, mal
3: einen Zeichentrickfilm noch mal zu gucken auf der großen Leinwand, kann man das schon machen. Also ich würde niemandem einen Vorwurf machen, der sagt, der Film war wunderschön und hat mich berührt. Und ich wünsche so also ein bisschen, das wäre bei mir auch so gewesen, aber im Endeffekt hat mich der Film schon emotional eher unterfordert. Ich kannte das schon, ich habe das schon mal gesehen. Und eben die Art und Weise, wie halt so komplexe und potenziell wirklich bewegende Aspekte hier so abgehandelt werden, relativ kühl, fand ich dann doch auch sehr, sehr öde. Ich gebe äh, fünf von zehn Punkten.
2: Das stimmt schon, Das werden schon eigentlich komplexe Themen schon ein bisschen banal vielleicht abgehandelt. Aber ja, manchmal manchmal geht das. So wie so ein richtig schön cheesiger Popsong. Manchmal geht das einfach klar. Und für mich hat das irgendwie dieses Mal hingehauen. Ich verstehe die Kritikpunkte komplett. Ich, für, für, mit 100 Minuten vielleicht auch wirklich ein bisschen zu lang. Ich weiß auch nicht, ob ich den empfehlen würde, aber ah, na, ich gebe mal 6,5 Punkte und lasse das mal offen. So. Ja. Ja, empfehlen, weil sie. Also
1: ich kenne niemanden, den ich dem empfehlen würde, aber äh, ich, äh, ist in meinem Freundeskreis jetzt auch nicht so drin, so diese Anime-Geschichte. Ja. Ist schon okay. Aber mehr auch nicht. Äh, fünf von zehn.
0: Uh, When Money Was There ist, glaube ich, seit dieser Woche in den deutschen äh, Kinos. Uh, was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gelungen? Fandet ihr den äh, beschissen, seid ihr großes Studio die Nerds schreibt uns an podcast at drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Master of None
3: we need you to do an accent. You mean like an Indian accent? You know, Ben Kingsley did an accent in Gandhi and he won the Oscar for it, so. But he didn't win the Oscar just for doing the accent. I mean, it wasn't
2: an Oscar for best Indian accent. <laughs>
3: Die neue Netflix-Comedy, Master of None, äh, reiht sich konzeptuell so ein bisschen ein in Serien wie, wie Seinfeld oder Louis, in der halt eben bekannte Persönlichkeiten fiktive Versionen von sich selbst spielen. Und in diesem Fall ist es der ähm, Parks and Rec-Schauspieler bzw. Comedian Aziz Ansari, der den äh, indischen, so struggling Schauspieler Dev gibt, der äh, ziellos durchs Leben schreitet, hier mal eine ne Beziehung, da man ein One-Night-Stand hat, sich mit Werbespots finanziell über Wasser hält und so, so ein bisschen auf seinen Big Break dann eben in Hollywood äh, wartet. Ja, und so inhaltlich verfolgen wir einerseits so die persönlichen äh, Abenteuer von Dev. Wir sehen ihn in seinem, seinem Freundeskreis, mit seinen Eltern, diversen Beziehungspartnern. Aber gleichzeitig geht es äh, in einem Großteil der, der zehn Folgen, die es gibt, auch immer um so aktuelle, relevante Problematiken. Also eine Folge beschäftigt sich mit äh, Alltagsrassismus im Filmbusiness. Eine geht darum, wie wir äh, mit alten Leuten umgehen. Eine über die Beziehung mit unseren Eltern. Eine um Feminismus. Und das Ganze äh, ja, ist dann natürlich äh, üppig unterlegt mit einer guten Prise sitcom Humor, und so frage ich euch, Master of None, äh, ein richtiger Alleskönner oder doch nur Hans Dampf in allen Gassen? Ja, du hast uns die
0: Serie, oder was heißt empfohlen? Ich wollte sie eben eh im Podcast machen, aber du hast letzte Woche gesagt, du hast, glaube ich, alle Folgen davon durchgebinged, wie ja. es auf Deutsch heißt. Und ähm, auch oh, ne. im Internet, auf den Seiten, die ich frequentiere, vor allem IndieWire, äh, super viel Vorschuss-Lorbeeren für diese Serie. Ganz toll. Und da wird gesagt, Louis hat Schule gemacht. Louis war ja die äh, Serie auf FX, oder ist sie immer noch, von äh, dem Comedian Louis C.K., einer der bekanntesten Comedians der Welt und auch einer der besten, wenn man mich fragt. Ähm, ja. Und das Geile bei Louis ist ja, ähm, der, dem hat das Studio, er hat zu Fox gesagt, also sie haben gesagt, hast du nicht Bock, eine Serie zu machen? Er hatte eigentlich keinen Bock, hat er gesagt. Aber hat er gemeint, okay, wenn ihr mir einfach die Kohle gibt, also 100.000 Dollar 200.000 Dollar, ihr müsst mir die überweisen und dann mache ich die ganze Serie und schick euch die dann, wenn sie fertig ist. Ich will nichts von irgendwem hören dazu, wie das, äh, wie ich das zu machen habe, sondern wird komplett independent halt von Louis C.K. dann auch gemacht, diese Serie. War ein Riesenerfolg. Und ich muss sagen, Master of None ist halt echt eine starke Kopie dieser Serie also von Louis. Ich finde es eigentlich fast das Gleiche, nur mit einem Charakter, der eben 20 Jahre jünger ist oder der halt noch keine eigenen Kinder hat, aber dieses typische Großstadtleben, wo ist es in New York? Ich weiß nicht genau, sieht ja. auf jeden Fall so aus, ähm, da äh, abgespielt wird und eben mit Comedy unterlegt wird und dann siehst Ansari, ist halt kein strugglender Comedian wie Louis C.K., aber eben ein Schauspieler und wie du auch gerade gesagt hast, gibt es so ein Überthema eigentlich in jeder Folge. Ich habe die ersten vier Folgen mir angesehen. Da geht es um Rassismus, um so Single-Life, dann um Generationskonflikte und wie es halt ist, Kinder zu haben oder Kinder zu wollen. Und das sind alles Themen, die genauso auch bei Louis besprochen werden. Ja. Und was ich aber sagen muss, ich halte Louis C.K. für einen viel, viel besseren Schauspieler als Ansari. Und ich finde, der ist echt schlecht. Also ich finde wenn er so einen komischen Charakter spielen soll, der auch im richtigen Leben echt komisch werden seine Aussagen, dann geht's vielleicht noch. Ich habe fand das immer früher das Phänomen bei Kristen Stewart in Twilight. Soll der Charakter von Bella wirklich so scheiße sein oder kann sie nicht spielen? <lacht> <lacht> ja. Das hat man jetzt gesehen. Nee, kann sie. So. Ja. Ich muss sagen, der Typ funktioniert für mich nicht so richtig. Ich finde, die Serie ist echt in Ordnung. Die Kamera ist toll, die Themen sind einigermaßen intelligent. Das hat man alles auf eine Art auch schon mal gehört. Ich finde diesen Aspekt, wie werden Inder in Filmen dargestellt, cool. Also den hatte ich so halt noch nicht genau und das kannst du natürlich machen, weil äh, Ansari indische Wurzeln hat. Ich mochte die Folge auch echt gerne, in der es um die Eltern geht. Das ist die zweite Folge, also wo so gezeigt mhm. wird, dass die halt total harte Leben hatten, und um dann nach Amerika zu kommen und dass halt deren Kids sich ein Scheiß dafür interessieren, das fand ich, war echt aus dem Leben gegriffen, kann man sich ganz gut anschauen, hat ein ganz nettes Feeling, aber für mich ist Anzis Ansari einfach zu, <lacht> zu schlecht darin diese, äh, zum Beispiel Erstaunen oder sowas zu sagen, really? Did they really say that? So macht er das halt und ich finde irgendwie, yep. das ist für mich immer so ein bisschen zu doll, ein bisschen zu overacted, hätte man ein bisschen runterdampfen können, vielleicht, ich weiß aber nicht, wie der in Parks in Rec ist, vielleicht ist er da auch so
2: ja, ich finde, ich habe auch Probleme auf jeden Fall mit der Art von äh, Assisi Ansari, für mich klingt immer alles wie die Einleitung zum Gag irgendwie und das ist ja auch so ein bisschen, aber sein Stand-Up-Comedy-Programm ist ja auch ähnlich, da wird ja auch viel geschrien und irgendwie so ein bisschen overacted finde ich. Ähm, egal, äh, ja, ich finde Masters of None ist halt so ein bisschen diese äh, typische New Yorker, erwachsener Mann wird nicht erwachsen und die mit Problemen Problem der Erwachsenenweltserie. und äh, plus halt irgendwie Feminismus und Rassismus, diese Art Themen äh, und so weiter. Ähm, ich finde die Serie absolut noch nicht verkehrt und die ist schon nicht unsolide gemacht. Ich habe aber auch genauso das Gefühl, dass man versucht hat, Louis, also die Serie Louis mit mehr Gags zu produzieren. Was man machen kann, sicher. Ähm, naja, ich habe, ich wette Serie, ich habe jetzt wirklich nur die Folge der ersten Staffel, äh, die erste Folge gesehen überhaupt und, ähm, glaube ich schon, dass ich der Geschichte noch eine weitere Chance geben werde, weil ich mir schon äh, vorstellen kann, dass man vielleicht, vielleicht kann ich auch mit äh, dem Protagonisten noch mehr bonden, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ich insgesamt aber schon völlig übersättigt bin von diesem zeitgenössischen Sinnsuche-Scheiß. Das ist aber eine rein subjektive Geschichte. Mhm. Äh, ähm, <lacht> die Serie hat absolut seine Berechnung, finde ich. Ich muss mich selbst damit aber nicht Ich, ich habe aber mittlerweile gerade im Moment keinen Bock mehr, nicht dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil ich finde, dass man das in der Film und Serie wird im Moment permanent um die Ohren gewatscht bekommt.
1: <lacht> ja <lacht> Ich, bei mir war so ein bisschen, glaube ich, das größte Problem der Hype tatsächlich, weil ich ja. äh, dadurch was anderes erwartet habe. Also ich habe äh, erwartet, dass es viel lustiger ist und habe mich dann eigentlich die komplette erste Folge nur gewundert, warum es nicht sonderlich witzig ist. Mhm. Und äh, dann mich ein bisschen daran gewöhnt, zweite Folge ging dann auch schon besser. und fand, Aber auch da fand ich eigentlich die, äh, die ernsteren Parts, in denen eben nicht irgendwie versucht wurde, besonders witzig zu sein, äh, wesentlich besser so und ich fand viele von den Witzen gehen halt echt einfach, sind nicht okay <lacht> äh, glaub, also ich glaube in der ersten Folge ist es, da ist der Witz halt, dass ein erwachsener Mann auf einer Kindergeburtstagsparty äh, die Hüpfburg äh, einnimmt und da halt rumhüpft und da denke ich mir so, ja gut, das hätte man einfach weglassen können und es wäre ja, dieser Typ gewesen, ne, das wollte ich nochmal sagen diese ja.
0: Sidekicks die er da hat ne also ein, ein, ein chinesischer Freund seine schwarze ja. lesbische Freundin und dann noch halt der dritte der dicke vollbärtige Zack Galifianakis der Gruppe diesen Typ und ich weiß ich komme nicht drauf ich kenne genau so einen Typ aus genau so einer Serie schon mal und ich finde bei dem funktioniert auch die Delivery der Lines nicht der soll halt dieses Zack Galifianakis ja. Weirder haben und ich kaufe dem das auch nicht ab muss ich sagen das ist auch ja. echt so ein Problem was ich damit habe aber jetzt Dr Snips du hast ja empfohlen alle Folgen geguckt
3: ja. was ist ist denn so geil an der Serie? Also, ich finde die Serie nach wie vor super und ihr habt alle Unrecht. Äh, so viel vorweg, nee, aber Uff. natürlich hängt viel davon ab, wie geil man Aziz Ansari findet und er hat diesen Hang zum Overacting und zum leicht äh, ähm, ja so Cloudigen einfach so ein bisschen kindisch, ein bisschen verspielt. Ich mag das aber sehr gerne, aber für mich ist die Serie aus so einem Fall, ähm, bei dem eigentlich das Writing, bzw. die Idee dahinter stärker ist als das eigentliche Produkt. Denn ihr, ihr habt schon gesagt, die Schauspielleistung die ist sehr, sehr ungeschliffen. Also die äh, gerade seine, seine Freundesgruppe, so diese, die, was so, so als so spontanes Shit-Talk mit seinen Kumpels rüberkommen soll, das ist zugestellt, gestellt, zu gescriptet und die Delivery ja. funktioniert wirklich nicht. Alles klar, aber die Folgenkonzepte sind großartig. Sie sind absolut großartig. Klar ist es irgendwo auch einfach oder gerade angesagt, so zeitgemäße äh, Probleme abzuhandeln. Aber ich finde, es kommt drauf an, wie du es machst. Und ich finde, die Storylines waren mega kreativ. Man hatte nie das Gefühl, dass so halt eben ähm, zeitgemäße Probleme als Gimmick hier existieren, sondern dass sich wirklich damit auseinandergesetzt äh, wird. Oder dass hier krampfhaft äh, versucht wird, irgendwie Randgruppen mit ins Boot zu holen. Oder dass es irgendwie das auch mit Seidenhandschuhen angefasst wird. Gar nichts davon. Ich finde, wie hier damit umgegangen wird, war mega authentisch. Ich habe das so selten gesehen, und, aber sie leidet vielleicht insgesamt so ein bisschen am, am Bojack-Horseman-Syndrom. Also sprich, es kann sehr leicht passieren, dass man zwei Folgen guckt, sagt, sagt, ich mag das nicht und aufhört. Und ich kann euch aber sagen, dass die späteren Folgen um einiges besser sind. Also wirklich. Und ich glaube, die haben auch selber mit der Zeit gemerkt, was mehr funktioniert und was nicht, was mehr ankommt. Zum Beispiel diese ganze Geschichte mit seinem Freundeskreis, die wird immer mehr weggelassen, die kommt fast gar nicht mehr vor. Irgendwann wird sich nur noch auf, auf Death konzentriert und ich kann mich auch mit dem identifizieren, total. Und ich finde ihn lustig, aber im Gegensatz zu euch was vielleicht der Unterschied ist, habe ich mich auch dermaßen weggekracht über die Witze und wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann ist es natürlich total in Ordnung. Ja, krass, ich muss auch ein paar Mal, muss
0: ich, aber echt selten muss ich lachen in diesen vier Folgen, die ich gesehen habe. Du hast BoJack Horse mit angesprochen, auch Netflix-Serie, ähm, hat mich auch daran erinnert. Also ich finde es cool, mhm. dass es mittlerweile Serien gibt, die eine Thematik ansprechen, aber dann auch immer zeigen, unter welchen Gesichtspunkten man die auch noch sich anschauen kann. Noch mal kurz auf L-Club zurück, was ich da gesagt habe zum Pädophilen. Da wird halt nicht nur gesagt, so, da, es gibt halt eine Sichtweise darauf, zu schauen, sondern dir werden auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gegeben das finde ich ganz cool, als es in dieser Folge darum geht, dass er äh, einen Job nicht kriegt in der Serie, weil die nicht zwei Inder casten können und dann kriegt ja. er mit, dass es halt so einen rassistischen E-Mail-Austausch gibt und trifft sich dann mit diesem Produzenten der Serie, der ihm dann sagt, nee komm, aber wir casten jetzt dich, wir casten jetzt nicht den anderen, sondern dich und dann sagt <lacht> er, ja okay, fuck, dann mache ich das jetzt und das finde ich halt geil, also dass er quasi selber ja. dass sie quasi selber als jemand da mit Migrationshintergrund, ähm, als Angehöriger einer bestimmten ethnischen Gruppe eigentlich halt für die einstehen willst und für deren Repräsentation, aber die dann sagt nee, fuck, wenn ich jetzt einen Job kriege und so viel Kohle damit machen kann, dann mache ich es trotzdem. Das finde ich ganz cool. Also ich finde es gut, dass sich getraut wird, diese Schritte zu gehen. Das hatten wir auch genauso bei BoJack Horseman in einer Folge der zweiten Staffel, wo es um sexistische Äußerungen von so einem Prominenten geht. War ein bisschen an diese ganze, ähm, wie heißt der Sitcom-Typ, der, äh, <lacht> Sitcom -Typ, der äh, ganz viel Frauen äh, vergewaltigt nee. hat. Bill Cosby, jetzt habe ich, ja, genau, also diese Thematik ja. da quasi ähm, angesprochen werden sollte, finde ich auch nicht schlecht, ich werde das auch tatsächlich auch weiter gucken, weil ich es auch wirklich angenehm finde, das zu schauen, also ich finde es ganz gut, wie sie sich damit auseinandersetzen, aber ja, für mich ist es doch nicht so genial, wie es gemacht wird, weil ich an er heißt Asis Ansari ne ich habe immer ansis ansari jetzt im ganzen cast ja. gesagt da sieht man ja wie weit es bei mir rassismus. her ist mit dem rassismus <lacht> die heißen doch alle gleich die inder äh. das, äh, das, das fand ich ganz cool und ähm, genau also gibt für mich eine leichte empfehlung dafür
1: ja ich werde auch ich denke ich werde ein bisschen äh, mal äh, gras über die äh, sache wachsen lassen und äh, diesen hype ein bisschen abklingen lassen und dann gucke ich mir da auch noch mal dritte und vierte folge an ich habe ja auch, also identifizieren kann ich, kann ich mich mit dem natürlich. Meine Eltern sind damals ja aus Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern <lacht> geflüchtet.
3: <lacht> nee, von mir auch eine klare Empfehlung. Äh, Dr. Eck, dir kann ich es vielleicht schmackhaft, äh, schmackhaft machen mit, einer Buster Rhymes, äh, mit einem Buster Rhymes Gastauftritt mm. und äh, Dr. Loco dir vielleicht mit H. John Benjamin, aka der Stimme von Archer, der auch eine yeah. Nebenrolle spielt. Ähm, ja, das ist geil. Ja Vielleicht auch mehr drin als ihr in diesem, in diesem Genre. Zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr Todd Berry kennt, der gibt so den gelangweilten Regisseur mhm. äh, in der Serie, war für mich ein Hochgenuss, muss ich sagen. Also ich ich weiß nicht, ich wollte ihn umarmen die ganze Zeit. nee Also ist auf jeden Fall ein Blick wert, diese Serie, muss ich sagen. Man muss am Anfang ein bisschen guten Willen vorschießen, aber danach wird man absolut dafür belohnt.
0: Ähm, Master of None gibt es jetzt komplett auf Netflix, kann man durchgucken. Was ist eure Meinung zu der Serie? Findet ihr die gelungen? Findet ihr die beschissen? Schreibt uns bitte an <lacht> podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe hier, uh, das sind fünf Sachen, ich handel die alle ganz kurz ab. Äh, ich habe Filme geguckt, ähm, La N, dieser äh, französische Film über dieses Leben in den Banlieues von 95 mit Vincent Cassel, cooler Film, der dieses die, dieses Aufbegehren gegen die Polizei und die, ähm, ja, den Fatalismus der Jugend ganz gut ähm, widerspiegelt, aber da wird natürlich die ganze Zeit auf Französisch gesabbelt mit Untertiteln und irgendwann denkt man sich, scheiße, ich glaube mein Französisch müsste besser sein, um hier jeden Gag <lacht> wirklich zu verstehen, ne? also das ist halt sehr viel französischer Slang, deswegen ja, wird es ein bisschen äh, öde in der im Mittelteil, finde ich dann, äh, ähm, Steven Spielberg-Filme, Der Weiße Hai, endlich mal gesehen. Fand ich äh, sehr gut, sehr schöner Film. Der Mittelteil, wo sie äh, der ganze Zeit drei Männer auf dem Boot hängen, hat mich ein bisschen verloren. Aber ich finde trotzdem ganz toll, wie äh, Spielberg seine Filme macht und auch dreht und dieses Bedrohliche das heiß äh, rüberbringt. Sugarland Express, langweiliger Film von ihm, ist jetzt der erste, den er gemacht hat. Dann Mistress America, werden wir noch mal besprechen, ist der neue Film von Noah Baumbach. Der hat Francis Haar gemacht. Und ähm, ähm, wie hieß der? Wild, Wild, Wild Young, hieß der so, ja. den wir gemacht haben? Mm, geführt yeah. Mitte 20. Auch wieder so ein schönes Abbild. Wie genau bei Aziz Ansari, der aktuellen Hipster-Generation, kann man sich angucken. Und äh, neues Videospiel rausgekommen, äh, was ich für eine Sendung äh, Review Fallout 4. Mann, ist das ein hässliches Spiel, was für einen Vollpreis angeboten wird, ist aber schön. Man kann durchs Wasteland-Streifen äh, und äh, Sachen klauen und sich ein, ein, ein eigenes Haus bauen. So ein bisschen wie bei Minecraft in schlecht, äh, macht Spaß, das war's. <lacht> <lacht>
3: ja, da wir schon drin sind in der, in der Nerdkultur, gibt es auch von mir ein kleines Computerspiel äh, heute empfohlen, das nennt sich Duelist, selbstverständlich mit Y statt I. Ähm, das ist so eine astreine Mischung, so Sammelkartenspiel wie Magic äh, oder Hearthstone, dann Schach. Und dann so alten, rundenbasierten Kampfspielen. Du oh baust ja quasi ein Deck zusammen, wie man das so kennt, mit Kreaturen und Zaubern und Artefakten und was auch immer. Aber gespielt wird das eben auf einem 5x9-Felder-Raster. Und äh, es geht halt darum, wie du deine äh, Truppen positionierst. Und das ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Es ist sehr anspruchsvoll. Äh, es macht extrem leicht süchtig. Und es gibt äh, Free-to-Play auf Steam. Und deswegen heute mein Highlight, äh, Duelist.
2: Ja, krass. Äh, ja, ich habe äh, äh, Popkultur-mäßig kein richtiges Highlight, aber ich habe äh, meinen äh, Laptop aufgeschraubt und eine äh, Kaffee, ne, ne Kaffeetasse gefunden und eine Staffel Stolbesand und das ist ja auch was. Naja. <lacht> <lacht> so, bitte.
1: Ja, ja schön. Äh, von mir äh, kein Highlight, sondern ein Public Service Announcement und zwar geht morgen beziehungsweise der Cast kommt ja dann Sonntag raus, also heute am Tag des Castes um Viertel vor zwölf. Ditsche wieder los. Ein weiteres Mal. Äh, und ist halt die beste deutsche Sendung, die es gibt. Insofern, <lacht> ja, bitte. Da freue ich mich ja, auch
0: drauf. Ich habe mir, ich gucke ja immer noch ab und zu äh, alte Harald Schmidt-Folgen. Es gibt eine, in der Harald Schmidt der Olli Dietrich trifft, der promotet, ich glaube, da gab es noch nicht, aber er promotet dieses Blind Date mit Anke Engelke, diese, wo sie quasi improvisiert mhm. so zwei Charaktere spielen und es ist so geil, weil Harald Schmidt-Interviews sind halt irgendwie immer gleich und der fragt halt ab und macht ein paar Gags und die beiden liefern sich am Anfang einfach nur so ein Wortspielmarathon und sagen blöden <lacht> Scheiß und Ulrich äh, steigt sofort drauf ein und zehn Minuten sind nur Geklöne das muss ich euch mal äh, in unserem Facebook-Chat äh, schicken, das ja. ist einfach herrlich, um zu sehen halt, dass sich endlich mal zwei <lacht> gefunden haben, kennt man ja auch selber, wenn man im Alltag irgendwann mal wen findet, der auch den gleichen dummen Humor hat, wie man selber, <lacht> und wird einfach vom Leder gelassen ja, das äh, war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 78. Pencast. Da reden wir über, weiß ich noch nicht so genau, es kommt die neue Marvel-Serie Jessica Jones. Wahrscheinlich gucken wir da mal rein. Sonst müssen wir noch über Themen äh, sprechen. Aber wenn ihr was habt, was wir vielleicht gucken sollen, dann schreibt uns, welche Filme haben wir denn verpasst und was sollen wir als nächstes besprechen? E-Mail-Adresse ist podcast.drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden. Und lasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja,
1: She walks the land The heart of which she always belonged to On the back waves Finding wildflowers and stones For a wise woman's treasury She set free To the wind When the
2: clock of her Damn